0: Vamos, vamos tratar de novo da situação no, no bairro, na região do Santo Antônio. É necessário tratar disso, porque as ocorrências aumentam, a situação é delicada, é, cada vez mais, mais grave, mais séria, e é, tem um surto de fio de, roubo de fio de cobre e portão, e, de, tudo de alumínio, essas coisas, e ali continuam os mesmos problemas de arrombamento, furto, eh, morador de rua eh, e todos os problemas eh, diversos que acabam gerando. Há, inclusive, uma, uma tese de, de tirar o, o trilho do trem, porque isso acontece muito na margem de domínio, ali as margens ao lado do trilho. Até que ponto isso resolve, não resolve? Tem opiniões a favor, opiniões contrárias e tal. Agora, do jeito que está, em princípio, não uma mão só não consegue resolver não só a prefeitura não só a polícia tem que tem um envolvimento de muita gente a unesc por exemplo uh, tem está estudando um projeto para aquela para aquela região como reurbanizar refazer e tal para tratar de tudo isso trago ao programa montamos uma mesa a partir de agora trago ao programa o delegado de polícia Marcos Campos Neves bom dia Marcinho
1: bom dia bom dia de os ouvintes os amigos da mesa aí muito importante esse debate a gente fez questão de comparecer para a gente Poder tentar ajudar de alguma forma.
0: Representando a UNESCO o professor Edson Rodrigues, ex-reitor da Unesc, está pilotando esse, esse projeto pela Unesc. Professor, bom dia. Bom
2: dia, bom dia aos ouvintes da São Maior, bom dia, Adelor, bom dia aos nossos parceiros, né, que estamos aqui hoje para pensar um pouco de forma conjunta sobre o mesmo problema.
0: O secretário Bruno Ferreira está conosco, secretário de Assistência Social do município de Criciúma. Bom dia, secretário.
2: Bom
3: dia, Adelor, bom dia, Edson gentil, delegado Márcio, Fred, diretor da Defesa Civil aqui de Criciúma, parceiro das ações diárias nossas aqui do município, Maga, enfim, Jamil, todos que estão no estúdio e a todos que estão nos acompanhando, prazer estar aqui mais uma vez.
0: Pela União de Associações de Bairros de Criciúma, seu presidente gentil Francisco. Bom dia, gentil. Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes, parabenizar
4: a sua maior por, por este assunto, né, que não é só da imprensa, mas de toda a sociedade que se humence. É um momento muito legal que com certeza vamos chegar a um denominador comum, pelo menos nesse debate, acredito eu.
0: Fred Gomes, diretor da Defesa Civil de Cristina e também coordenador do GGIM, Grupo de Gestão Integrada Municipal, conosco à mesa. Bom
5: dia, Fred. Bom dia, Delor, bom dia a todos os teus ouvintes, todos que já foram mencionados aqui na mesa, sintam-se cumprimentados. Sempre bom a gente estar falando e aproveitando a audiência que a gente sabe que é muito grande aqui do teu programa, Delor. Primeiro quero ouvir de ti.
0: Uh, um balanço
5: sobre os estragos causados por esse vento forte de ontem à noite e dessa madrugada. Adelora a equipe da Defesa Civil, as equipes da Defesa Civil já estão em atuação desde as três e meia da manhã, com vários atendimentos, dentre eles destelhamentos parciais, destelhamentos quase que totais, assim, chegando praticamente a quase a casa toda, é, muita queda de árvore em via pública, dentro de terrenos. É, o que que eu posso te dizer em relação a esse vento de, bom, não tivemos pessoas feridas, é isso que é muito importante, então a garantia da vida é 100%. Ótimo. E temos bastante ocorrências ainda para atendimento, que é o quê? Aquela árvore que caiu de repente em cima de uma fiação a gente depende também da Celeste que de pronto está atendendo, o Corpo de Bombeiro Militar, sempre parceiro também da Defesa Civil, é, em campo também, passando as demandas e vice-versa da Defesa Civil. Então, assim, duas equipes da Defesa Civil em campo nesse momento, mais Corpo de Bombeiro Militar, e a gente já passou das 25 ocorrências aí em atendimento e para atender. Delegado Márcio, sobre a região do, do Pinheirinho, é o seu delegado de polícia e as coisas
0: passam pela pela polícia. Vocês têm constatado que o número de ocorrências aumenta e que o problema não diminui? Qual é a sua impressão na sua área, na área que o senhor atua?
1: Então, exatamente, né? Eu fiquei já tem uns dois, três meses que eu tô assim, né, pasmo com o aumento das ocorrências envolvendo aquela região ali, que é a região que eu trabalho. Né, esses arrombamentos, furtos, defiações, né, então de todas as ordens, é, furtos agora a delotar uma pandemia terrível de furto até de portões das casas, porque o que eles querem, eles querem com isso é pegar o metal para derreter e vender pelo peso, né? Então um, muitos deles causados por moradores de rua, né, pessoas em situação de rua, né, viciadas em droga. Né? Então, e aí o que mais me preocupa alguns bolsões que, que a gente está chamando pelo menos para a gente dar uma atenção maior de quase que uma Cracolândia então são dois pontos ali na nossa região ali, que é a região que eu atuo na segunda DP que pega da, do bairro Operária Nova para Grande Rio Mãe na, a região da Unesca a questão da Baixada ali, São Defende, Santo André e desses locais onde esses usuários agora estão é, consumindo droga de, em forma coletiva dali sai uma série de outros problemas, que é, é que eles saem dali, né, quando acaba a droga, tal, furtam, arrombam alguma coisa, trocam por droga e voltam. Né? E aí os, os traficantes que se alimentam com, essa, com esse produto, né, é, vendendo droga e adquirindo produtos dos outros ali, e tem a questão que envolve ali a, também no comércio. Tá? Os comerciantes estão né, sofrendo bastante e da nossa parte a gente fica um pouco frustrado porque a gente trabalha, 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 dificilmente a gente consegue provar, né? E aí quando você prova não tem uma efetiva é, é, ação é, da legislação brasileira. É claro que tem problemas aí, Adelo, e a maioria desses aqui que eu estou citando é um problema complexo e também é mais de saúde pública. Então a gente tem que ter uma, uma atuação em conjunto, porque só a polícia para resolver esse problema não vai resolver, não vai conseguir né? Muitas vezes essa pessoa que fez aquilo Ela precisa de um tratamento Compulsório muitas vezes E não de cadeia efetivamente né? Então quando eu entrei em contato Contigo para expor esse problema É por conta que está passando do Já passou de todos os limites O número de ocorrências envolvendo Essas pessoas geralmente é, Usuárias de crack né? E essas pessoas, Adelô, elas têm Morrido e matado com muita facilidade hum. Embora a gente tenha conseguido Diminuir bastante aí a, a, O índice de homicídio, né Hoje, essa madrugada, essa noite teve um Mais um homicídio em Criciúma, né Tudo isso, quando não tem A causa do problema, as drogas Tem o pano de fundo Então eu acho que a gente tem que é, Reconhecer o problema, o tamanho deles para poder a gente Propor soluções em várias frentes, né e principalmente nessa questão social também E a questão de saúde Gentil,
0: qual é a visão do, da, do líder comunitário? Qual é a visão das associações, dos moradores dos, de, Das pessoas que representam, das lideranças que representam a, As comunidades no entorno da região da, do Grande Pinheirinho?
4: Olha Adelor, na verdade não é mais apenas o Pinheirinho né Isso aí já está expandindo para toda a cidade Eu Recebi também. Até da primeira linha me surpreendeu Eu tive no nosso bairro agora, por exemplo é, a questão de fiação São comércios E por duas vezes é, A parte do bairro ficou é, Sem energia elétrica Mas primeiro, aproveitar que o Bruno está aqui Eu falei rapidamente no teu programa outro dia Por isso que eu digo, olha Muitas vezes se fala, se fala, está na hora de agir Primeiro, nós temos uma casa de passagem E as pessoas lá do Pinheirinho não querem mais aquela casa de passagem Que está numa área praticamente central Ou seja, é, quem bate na minha porta olhar se tem endereço, o Edson, o delegado Tem endereço quem são essas pessoas? De onde são? Eu tenho experiência com isso, que a gente tem recuperado algumas pessoas. Eu tenho aqui cadastrado comigo pessoas que voltaram ao convívio da família. Tem pessoas aqui que a gente já caminhou para a família de, em Porto Alegre. Tem um rapaz aqui que é a família do Tubarão, está casado em Pissarra. Tem outro que está casado, está morando no São Defende. A gente conseguiu conciliar. Então, primeiro, Bruno... É, nós temos que saber de onde são essas pessoas Ora, eles vão lá na casa de passagem Chegam lá de noite, chegam ali, eles vão ter que dar o nome O que é que tem que fazer? Não sei que tipo de trabalho Que é feito Há muito tempo eu fiz um trabalho jornalístico lá ele tem um controle, eu acho que deve ter quem você é, de onde você é, tem telefone da família, Vamos saber onde é que o cara é se é de Tubarão, se é de Porto Alegre, se é de São Paulo isso é uma realidade que nós temos que saber primeiro ponto que eu acredito que tem que ser feito, é isso, quem são essas pessoas né, depois vão achar um jeito olha, se é de São Paulo, vão mandar para lá tem que chamar o Poder Judiciário tem que unir as forças de segurança para achar uma medida, então isso não nos preocupa apenas ali, eu lamento muito, porque a gente conhece muito, muito muito, eu moro 56 anos aqui Entende? Então, primeiro nós temos que ter um senso. Se tem um senso das pessoas que moram na cidade, tem que ter um senso dessas pessoas. Quem são? Porque daí eles dormem lá, comem lá, que é um direito deles, tudo bem, ninguém tá negando isso. E outro dia? E durante o dia, o que é que eles fazem? O que é que eles fazem? São pessoas viciadas, eles vão ter que manter o vício deles. Depois voltam para ali. E aí? Como é que fica? Então,
1: praticam o máximo. Só massas. um adendo, gentil. Eles têm sido vítimas também, Adelô. Né? Vocês viram que agora teve um que, né, foi iniciado agora um, algumas pessoas que tentaram fazer justiça com as próprias mãos, Sim. né? Para mim era quase uma tentativa de homicídio ali, um morador de rua atendido ali pelo Centro POP, pela casa de passagem, né, que é a República agora, né? Então eles têm é, também sido vítimas. Então é um problema da violência que a gente tem que olhar como um todo. Eles têm causado alguns problemas, mas eles também têm sido vítimas. Uhum. Por isso a importância da gente tratar o problema, né, com várias frentes, com várias instituições para a gente é, tentar é, resolver da forma efetiva e eficaz, né? Porque senão a gente vai ficar só enxugando o enxugando o e é, mas, não resolve.
4: Então, é, aproveitando que o senhor pediu esse gancho, então, de onde é que esse cara, esse que foi agredido, a gente viu? De onde é que ele é? Como é que ele veio parar aqui? Como é que a criança veio parar no meu hospital? Porque uma mãe pariu. Então, temos que saber primeiro de onde é que eles são. E outra coisa que é muito grave aqui, secretário e ouvintes, toda obra... Nós temos o Camel, que o senhor sabe, todos sabem, o Camel, o, Residencial, é, o San Diego, o, agora Turin. melhoraram, o, temos o Turim e o União. escute bem o que eu vou dizer, toda obra federal de investimento tem um dinheiro do fato, se não me engano, que é o Fudião Para o Trabalhador, é isso, e Cristiúma perdeu esses recursos, em base de 3 mil a 4 mil por cento do valor, para a te ter uma ideia, o Camel custou quase 13 milhões de reais. Então eu teria que ter pegado recursos para fazer em projetos sociais. Porque no momento que tu tem projeto social no conjunto habitacional ou no residencial que é uma família, 272 famílias, a gente vai ter dinheiro aplicado. E nós perdemos esses recursos.
0: Secretário Bruno, quero ouvi-lo sobre isso.
4: Então, mais uma vez, bom dia, Delor. Como
3: o delegado Márcio e o gentil trouxeram aqui, é, me antecedendo, é um problema. De saúde pública, de segurança pública, mas a gente faz uma pequena retrospectiva dos trabalhos que são realizados na nossa secretaria aqui em Criciúma. Iniciamos a gestão em janeiro de 2021. É, trabalhávamos com uma equipe das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. 12 horas com uma equipe de abordagem social. São aquelas equipes que fazem a abordagem à população de rua. Nós entendemos que vinha aumentando esse número, inclusive com o Instituto IPEA, Instituto de Pesquisa, trouxe os dados que aumentou em 38% a população em situação de rua no Brasil depois da pandemia. Então não, isso não é uma situação só aqui de Criciúma, é uma situação do Brasil inteiro e também de cidades do estado de Santa Catarina, no mesmo porte de Criciúma. A gente não pode dizer, Adelor, e ouvintes, que está tudo certo, que está tranquilo, mas o delegado Márcio tá aqui, ele pode trazer que os números da segurança pública aqui, aqui em Criciúma, comparado às outras cidades, é um número bom, a gente é uma cidade tranquila, né? a gente é uma cidade segura, mas lógico, quem escuta, o ouvinte que mora no bairro Pinheirinho, que mora no bairro São Luís, que mora no milanese, e eu falo com propriedade porque nós tivemos comércio lá, a família, 10 anos, bem no centrinho do Pinheirinho, então eu vivi o que, a, o, 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 o que aqueles comerciantes estão passando hoje. Nós aumentamos então a nossa abordagem social para 24 horas, Todos esses atendimentos, é, o Gentil comentou aqui, que tem que ser registrado. Todos eles são acompanhados, eles vão ao Centro Pop. Mas de é o... onde são? Onde é Temos são? todos aqui.
1: Temos dados, né? Temos e dados isso, aqui. Tem os
3: dados. Eu posso falar rapidamente aqui. É feito por mês. A gente tem os atendimentos no Centro Pop. Mas eles são de Criciúma, esse pessoal? Tem de Criciúma, tem do estado de Santa Catarina, tem do Paraná e do Rio Grande do Sul. Todos eles levantados, Que lógico, esse é o objetivo da assistência social. Eles chegam lá, passam pelo atendimento da psicóloga, o atendimento, o atendimento da assistente social e são dados os encaminhamentos. Quais são os encaminhamentos para a população em situação de rua? Sendo bem claro, bem objetivo, 99,9% são usuários de drogas. Então não adianta nós pegar, e nós fazemos isso, e querer encaminhar para o mercado de trabalho. Eles não conseguem, porque o usuário de droga não trabalha, ele não consegue, ele é dependente químico. Então a gente encaminha para a comunidade terapêutica. Esses encaminhamentos que o Gentil falou, nós fazemos hoje, Gentil, de 4 a 5 encaminhamentos por dia para a comunidade terapêutica. Nossa abordagem de rua vai, conversa, sensibiliza. Eu uso a minha rede social para isso, quem acompanha sabe. Eu converso, às vezes eu até publico alguma coisa, tiro ali o, o rosto do homem ou da mulher. Porque esse é o trabalho de encaminhamento para a comunidade terapêutica. Que é insuficiente hoje, hein, é, é insuficiente. Eles ficam dois, três dias e saem. Foi fechado uma agora por falta de apoio. A gente Nós encontramos sempre. de novo né? esse homem, essa mulher, depois de dois dias, hum. encaminhamos de novo. Porque sabe que há uma mãe tá ligando lá pro centro pop perguntando se o filho apareceu lá com aquela jaquetinha preta que ela deu para ele ontem não já não está mais já vendeu bah. enfim a gente faz aqui em Criciúma, que é, é divide opiniões a internação involuntária o governo de Criciúma investe um valor de R$ 1.600 reais por pessoa. Essa internação poucos municípios do estado fazem, porque nós temos três tipos, rapidamente falando aqui. A voluntária, que é aquela quando a pessoa quer ser internada, tem interesse. A involuntária, que pode ser pedida pelo familiar, ou pela assistência social, ou pela saúde. E a compulsória, que depende, depende de uma decisão judicial. Então a gente faz aqui em Criciúma, nós já, nós já internamos em torno de 30 pessoas muitas pessoas são contra, que é contra a vontade deles, eles sabem o que tem que fazer, se quer ir ou não nós não entendemos dessa forma, porque quem a gente encaminha para involuntário é aqueles que estão em situação de rua, que estão pesando 40 quilos, que uma mãe passa na sinaleira ou numa marquise de uma, de uma loja e ele está dormindo ali o seu filho, desses 30 a gente pode falar que seguramente 15 se recuperaram, hoje já estão trabalhando, um é caminhoneiro, o outro está na sua cidade de origem, outra situação que o pessoal fala muito a gente tem aqui, por exemplo, ó, dados bem rápidos. Rio Grande do Sul, mês de janeiro, de, eu tenho aqui de janeiro a setembro. Rio Grande do Sul, 54 atendimentos novos, pessoas que chegam aqui na cidade, em janeiro. Do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, eu vou falar. 54, fevereiro, 39, março, 71, abril, é, 43, 45, 40, 42, por que que eu falo? É muitas pessoas vindo do Rio Grande do Sul e do Paraná. Nós vamos fechar a fronteira? O que, que a gente pode... Não tem o que fazer. Não pode. Se o migrante, que é esse migrante, né? Que é do Estado, que é do país, chega à nossa cidade, a gente tem que dar o um encaminhamento. Não pode ser forçado. Ele entrou aqui, é comunidade terapêutica, se for dependente químico, mercado de trabalho e inserir ele na sociedade. Esse trabalho é feito todos os dias. Agora, que é fácil, não é fácil.
0: Tudo isso é consequência. Nós estamos tratando aqui do, da consequência, do fez, do aconteceu, como é que está a situação hoje. Exatamente. Tava... Professor Edson, de que forma a universidade pode participar disso? A universidade montou um grupo para estudar um projeto, uma proposta, planos eh, para mudar a, a situação. O que, que pensa a universidade, o que, que a universidade pode fazer?
2: Lessa, veja bem, uh, aqui a gente está vendo várias intervenções. Né? Cada um está procurando dar o seu melhor para poder resolver uma questão que ela é multi é, é multifacetária tem várias faces né e e a universidade ela tem tido já uma atuação nesse sentido né até muitas dessas dessas ações em parceria com a rádio então ela tem uma expertise de trabalhar com o ambiente do amanhã né e e ela se dispõe, é, e a, a, a nossa reitora pediu que eu viesse aqui para trazer essa mensagem de que isso é algo que a universidade assume junto com os parceiros todos, né? e a gente acredita que tem muito mais parceiros. Eu acho que a iniciativa privada tem que estar junto, uh, todos os, os educandários devem estar juntos, Ministério Público, Judiciário, a Prefeitura, a Câmara, as lideranças comunitárias, é, porque se a gente não construir uma unidade em torno disso, a gente não resolve né, bem, é, a gente não vai resolver tudo, mas a gente consegue resolver bem. Né? Então, o que, que, que ela pediu que eu dissesse aqui para os nossos companheiros de mesa, para os ouvintes da nossa rádio, né? É, que isso está dentro daquilo que é o caráter comunitário da universidade. Então a gente está fazendo aquilo que a gente sempre faz há 55 anos e está dentro da nossa missão né? de promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida. Então a gente está com disposição assim, né, de junto com os parceiros delimitar um território, porque a gente precisa delimitar um território para a gente poder atuar. Né? E ela pediu que constituíssemos um grupo de pesquisa na universidade, com expertise na área de educação, cultura, na área de pesquisa, de inovação, porque a ideia é a gente trabalhar juntos com todos que já estão envolvidos e envolver os demais, no sentido de a gente procurar ter aqui no futuro próximo, né? porque a segurança em alguns casos ela exige uma ação mais imediata, que precisa ser feita, além daquelas que nós já estamos fazendo, mas a gente precisa pensar junto, então a, a, aquilo que a gente propõe é criar um território né? e ir um pouquinho além da segurança né? tratar de construir um território da paz e isso mover a gente né? porque então eu tenho que começar a pensar numa cultura de paz, o que é que demanda para a gente poder atuar, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão, quanto na inovação, reunindo todas uh, as entidades e, e lideranças que estão hoje né, determinadas a uh, participar disso. E a proposição que ela traz, assim, esse grupo trabalhar um diagnóstico aprofundado, assim, muito... Uh, com muito mais dados que a gente tem hoje, né? e a gente já sabe que tem dados importantes hoje sendo uh, já construídos. E, a partir disso, definir eixos estruturantes para que a gente saia dessa condição. Hoje, pela manhã, eu ouvi um nosso... Um, um seu ouvinte que sugeriu que ali, ao invés de tirar os trilhos, a gente construísse uma outra possibilidade. Isso. Eu acho que são essas ideias disruptivas que a gente tem que ter na à mesa né, para que a gente possa sair de, dessa situação em que a gente se encontra e que, assim mesmo com todos os esforços que todos temos feito, o resultado parece que não vem né, para uma outra situação, né, em que a gente possa ver tudo isso assim junto, congregado. A ideia é que a gente construa um parlamento pela paz no, no território, com todas essas entidades. E esse parlamento é que vai ser o guardião, daquele território. E aí a gente vai ali construir, juntos, né, a partir das informações que todos temos, e mais aqueles que a universidade vai procurar uh, identificar, a gente poder estabelecer programas, projetos estruturantes na área ambiental, na área educativa, na área cultural, na área da segurança, sabe porque hoje a gente tem tecnologia bastante suficiente para, usando a inovação tecnológica, nós já temos câmeras, câmeras espalhadas, mas dá uma, outra, dá uma outra conformidade para elas. Trabalhar com, com, a partir delas com informações mais importantes, precisas. Né? E porque todo o governo está necessitando de algo que possa redundar numa uma questão bem resolvida, ou melhor resolvida. Né? Então, eu penso que essa disposição que a reitora demonstrou, é, para nós é importante, porque já independente né da, de a gente construir isso aqui, ela já definiu que lá dentro a gente vai ter esse grupo de pesquisas e a gente vai é, chamar os parceiros todos que quiserem nos ajudar e participar para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso e atuação, mais relevante, né, com eixos estruturantes para poder definitivamente sair dessa situação.
0: Porque o caso pelo que está colocado exige do, dois tipos de ações. Um imediato para tratar o problema de hoje que é diminuir o roubo de filho de cobre, diminuir arrombamentos e é diminuir o, o, o número de, de moradores de rua, tráfico de drogas então. um que é o imediato, para cá, agora já e o outro que é a médio e longo prazo que é fazer o preventivo que encaminhar projetos e tal para ocupação do espaço Ocupação do espaço e evitando que o problema de hoje seja ampliado, que o problema aumente. Fred Gomes, do GGIM, Grupo de Gestão Integrado Municipal. Como é que o GGIM trata disso? O que, que pode fazer? Até onde pode o GGIM intervir nessa questão?
5: Adelor, primeiro já te parabenizo pelo que você falou agora e há pouco. É, o que, que é muito interessante a gente lembrar? Quando a gente fala em eliminar um problema, é muito difícil. Você falou em diminuir, em mitigar é. riscos. Defesa Civil, ela trabalha muito nessa questão de gerenciamento de risco. E aqui eu já aproveito também a tua audiência para dizer que Criciúma é a cidade mais segura de Santa Catarina, com a população acima de 200 mil habitantes. Mais segura de Santa Catarina. E a terceira mais segura do Brasil entre 200 e 500 mil habitantes. Criciúma não é uma cidade sem lei. Temos problemas, sim. Temos problemas como qualquer cidade grande, de médio, de médio porte, cidade grande. O que, que acontece nessa história toda, Adelor? Todas as forças de segurança, elas são unidas e trabalham em conjunto para mitigar essa questão da segurança pública, essa questão da abordagem social. Eu até estava falando com o Bruno agora há pouco, antes da gente entrar. Eu vejo que tem, sim, as pessoas em situação de vulnerabilidade e tem o morador de rua, sim, que é aquele cara que gosta de estar, aquela pessoa que gosta de estar na rua porque a rua é boa. E que optou ele, por isso. né é Ele tem acesso a muita coisa na rua. Ele não quer ajuda, ele não quer ajuda de familiar. Tem muita gente que vai para as sinaleiras, Bruno, e aqui posso te citar vários casos que a gente já sabe. Tipo, tem aquele senhorzinho que pega três pedaços de pau e fica fazendo malabares. Não, vamos dar no meus bois aí. O cara é aposentado, ele vai para lá, gasta todo o dinheiro dele lá e o pessoal se comove e dinheiro. Não estou falando que tem que ajudar, mas tem que ajudar da forma certa. Tem que ajudar de uma forma efetiva. O que, que a gente tem também em relação à segurança pública, que a Defesa Civil Ela está totalmente envolvida, é, Adelor? O pessoal me cobra muito, ah, Fred, mas por que, que você olha aquilo ali e não demole não faz a demolição. Eu queria ter esse poder de olhar e falar assim, não, eu vou botar essa casa para baixo agora aqui. A gente conseguiu diminuir muito o tempo de, de processo administrativo que a gente tinha para a demolição. Um exemplo clássico, até que foi falado na Câmara de Vereadores, mas podia ter sido falado também antes de ter levado isso é, com a Defesa Civil, com a administração, que é o quê? A antiga Rosatex, ali no Santo Antônio. A gente já vem trabalhando aquele imóvel ali há bastante tempo. Eu não posso simplesmente chegar lá, vou botar para baixo aqui, eu respondo Ministério Público. Então, a gente tem um processo, um processo agora... Já chegando na parte final, eu fui ontem protocolar um plano de trabalho em relação ao que pode ser feito ali o proprietário. Eu dei o prazo para ele até o final desse mês, dentre os outros prazos que ele teve. Então, a gente agora vai estar analisando o que ele propôs para nós ali, para ver se eu valido isso e o tempo que ele também deu para a gente poder é, estar mitigando os riscos ali naquela região. uma região difícil por conta daquelas estruturas, mas só para você ter uma ideia, o pessoal praticamente saiu ali da Rosatex. E foi para o imóvel do lado que estava sem manutenção ali, que estava para alugar por uma locadora nossa aqui. Então, assim, o pessoal vai procurando Transfere esses locais que não, tem, é, é, que não tem manutenção. E, gente, respondendo a tua pergunta, eu tenho aqui um relatório diário, diário, de pessoas, só para você ter uma base. Ontem, é, abordados de Porto Alegre, Caxias do Sul, Enseada do Brito, Balneário e Rincão, Porto Alegre, Uruguaiana. Consigo falar para você aqui, ó dias anteriores, Criciúma, Palmeira das Missões Rio Grande do Sul, Santa Vitória do Palmar. Mas por que vem tanto para cá? Então, Adelor, e aí eu já aproveito de novo e volto a falar da tua audiência, é. que é o quê? O pessoal vem para cá e fala assim: a gente vem para cá porque sabe que é uma cidade, Cristiúma é uma cidade acolhedora, em que o povo dá muito dinheiro. Eu já estive presente em ocorrência. De a, apesso... a, acolhedora e que o povo dá dinheiro. Isso, vou chegar nesse ponto agora, você não vai solidária. acreditar. É, você não, você não vai acreditar. Eu já, já, já estivemos em várias ocorrências de atendimento, e todo dia a Defesa Civil faz abordagem junto com a assistência social. E com a Polícia Em Militar. apoio com a Polícia Militar, e aqui do, meus parabéns para o Tenente Coronel Marques, que sempre está junto conosco. Assim, de um morador de rua na sinaleira chegar e falar assim, pessoa em situação, em vulnerabilidade, não, não, não posso falar. É. De falar assim, ó, é, mas eu ganho mais, mais do que vocês aqui na sinaleira, olha aqui, ó. E puxou o dinheiro do bolso. Eu faço alguns aqui 400 600 reais por dia. Eu, eu faço Como? 400, 500 reais por dia. Reais por por dia. dia. Como?
1: Alguns chegam a 600 reais por dia. Eu faço 400, 500
5: reais por dia e tirou do bolso e mostrou para nós aqui. É mais de vocês, por que eu vou trabalhar numa empresa se por dia eu faço isso?
3: Está respondida e, a tua pergunta, Eduardo. Por e, que eles vêm para cá? Então,
5: Lógico. é um complicador. Eu vejo que, claro, sim, a gente tem que trabalhar ainda mais a questão da segurança pública. Mas volta a frisar aqui, Eduardo, Cristílma não é uma cidade sem lei. Mas uh, se esse é um fato, e está
0: claro que é um fato, o que tem, tem que ser feito, primeiro, salvo o melhor juízo, e coloco à mesa, é uma campanha ostensiva... Não de vez em quando, uma pincelada e tal. Um tipo, institucionalizada mesmo. Ostensiva, forte, não sei, se, não sei se pode proibir,
1: mas, mas ostensiva para não dar esmola. Nós então, não só, só complementar isso que o Fred ostensiva, falou. Ostensiva, né? direto, constante. Concordo, acho que está certíssimo. Só complementar o que o Fred falou. Claro, Criciúma é, um, é uma cidade tranquila, é uma cidade boa. Só que nós estamos aqui para discutir os problemas. Né? E quais são os problemas? Né? Ah, e eu o que, que me preocupa nessa situação? Está tá um, tá tendo uma pandemia de, de arrombamento e, Deixa e... Eu só,
0: só, só fiz uma conta rápida aqui, doutor Mãe. Ah. Uh, 500 por dia, 500 reais por, por dia. Isso. Eu considerei 24 dias no mês, porque considera ainda o, o, o sábado e domingo, e daqui a pouco o descanso, descanso. Isso. descanso. Isso, dá 12 pau. 12
1: mil por mês. Isso. É o, que, é... é o que alguns tiram. Como
5: é que eles vão querer sair da
1: rua, né?
0: pois é dá então comprar, dá é o que é o bastante tipo. droga
1: né? mas então, pra então assim só para a gente ver a questão dos problemas tá os números são bons mas assim é, tem problema e a gente tem que falar Nossa, dos problemas lógico. né o Fred tocou num, num ponto chave que assim são né na minha região ali que que, que, que me preocupa muito essa entre aspas Cracolândia porque dali é o é como se fosse surgisse uma série de outras coisas hum. de outros crimes mortes é, agressões estupros e uma série de coisas além desses arrombamentos aí que, que dentro desses crimes mais graves que eu citei é o, é o de menos, mas é o que tem mais incomodado é, os moradores e principalmente comerciantes. Nós temos dois focos de problemas ali que precisa ser resolvido, tá? Um é mais fácil, o outro é muito complicado. O primeiro é o da, da, da antiga Rosatex ali. Ali, né? O Fred já adiantou que, que precisa trabalhar ali, aquilo ali é um local que precisa ser limpo, precisa ser é, tirado do ambiente propício para essas pessoas se reunirem ali para consumir droga. Tá? porque se se estabelece num local e a gente, Deus nos livre e guarde, de a gente ter uma, 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 uma cracolândia daquelas que a gente vê em São Paulo aqui, guardadas as devidas proporções, depois para resolver é muito pior. Pois é. Então a gente tem que ir antes. Esse caso da Rosatex, eu acho que, né, só a título de referência, né tem que, tem que ser resolvido já. Para já, por quê? Porque tem a questão criminal e a questão criminal é para já mesmo, né não pode esperar. O outro problema é mais complexo, o Bruno pode até falar, acho que a questão da UNESCO entra muito nisso aí, é aquela questão ali do trilho, tá? a região é invadida, uh, ali é um, um local que as pessoas né, precisam de ajuda, são pessoas de, 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 de vulnerabilidade, né? a visão da polícia é que aquilo ali precisa ser tirado dali, é claro, por exemplo, cadastrar as pessoas, né? Ver o programa Minha Casa, Minha Vida. Você é, retirar dali. O trilho. As pessoas as ou pessoas, tem que retirar o trilho? Não, as pessoas. as pessoas. Por quê? Porque as casas são de invasão, né? Primeiro, então, cadastrar aquelas pessoas que são vulneráveis, né? Fazer um projeto. Eu sei, por isso que eu falei que é complexo, caro e demorado. Tá? Mas isso seria o ideal. Tirar dali, como você vai tirar dali? Cadastra aquelas pessoas, programa Minha Casa Minha Vida, faz em forma de coab. E aquelas pessoas, ó vamos aqui, ó a tua casa está aqui, a chave, a gente vai fazer até a mudança para o senhor. Fez a mudança, demole a casa. Então, a gente tira a pessoa de uma, de uma situação pior e coloca num local. Essas pessoas é que precisam para o programa Minha Casa Minha Vida. Agora, né aí é para outro assunto, outra, outra pauta. Nesses casos, criando esse é programa Minha Casa Minha Vida, para essas pessoas de faixa de 0 a 1, um, salário mínimo, não pode nunca, nunca mais... Sem condomínio vertical, como a gente tem o Carmel, como a gente tem o San Diego, porque Adelô, né, é, para essas pessoas que precisam de ajuda, não podem ser em condomínio, não, não podem ter mais um custo de condomínio, não podem. Né, aí as facções estão usando né, os prédios como os, os traficantes do, do, do Rio fazem dos morros. Então são esses dois pontos que eu vejo, né, um de imediato, que é a questão ali da Rosatex. Tá? E o outro é esse da, da questão do trilho. É caro, porque tu tem que cadastrar as pessoas, fazer, construir, né? e depois tirar ali. Aí limpar, fazer todo um, um programa Urbanização, ali. E, é. e aí eu acho que a Unesco, um ah, projeto e tal, seria o, 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 o para resolver já, o problema. Quem já tem? A Unesco,
2: a Unesco, a Unesco. já tem uma intervenção Sim. ali, que é saúde nos trilhos. É, trilhos é, isso E com isso ela já tem uma interface com aquela população ali. Eu o acho professor Edson foi, se o senhor me permite, foi em
3: 2022, nós fizemos uma reunião na prefeitura com a diretoria da ferrovia, com a Unesc e com a prefeitura municipal, com o social e outros setores, de infraestrutura, para fazer um levantamento socioeconômico e também fazer um diagnóstico daquela, daquela região. Se fosse fácil, já teria feito há muito tempo, não podemos aceitar esse tipo de desculpa e não, não avançar. Porém, nós não conseguimos com a nossa equipe, porque as pessoas não querem sair de lá. Aqueles mal intencionados. Porque tem pessoas boas no trilho também. Tá, mas lá... se a
1: gente der uma, por exemplo, ó, construiu tá aqui, ó. Você tá cadastrado aqui, agora a tua, tua casa tá aqui, né? Pintadinha, água, luz, telef... né? Água, é. luz, tudo certinho, endereço tal, tá aqui a tua casa. Né? Essa casa tá invadida, ela não tem. É, 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 é que é o não, não tem
0: assim, não quer sair. Ele não pode estar tá ali. Sim, sim, sim mas, aí, mas aí ele tá. é ajeitar. Então, pra não, 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 não ter uma prática truculenta, tipo, só vai lá derrubar. De tá. Uma uma outra. E, deixa, e deixa o, o cidadão morando na rua faz, faz um local, uma casa ó Aqui tu não pode ficar tá Aqui, aqui ó. vai ser tá aqui a Essa área vai ser, uh, vai ser limpa Vai ser mas, assim, liberada para você não deixar na rua, essa tá aqui é a casa Exatamente. Se ele não quiser
4: oh, Delor. Oh, mas assim, Por isso
0: mesmo. que é assim, complexo pediu. e, e Fala, caro esse,
1: Essa ah, Delor, solução outro,
5: outro dado que eu acho que nunca ninguém falou Antes do, do Tenente Coronel Mário A gente tinha aqui o Santos Arthur um, além de um grande amigo também, ele me passou uma vez um dado, se não me engano foi ele que me passou, que o trilho por semana, ele tem uma média de venda de drogas ali naquela entrada, onde tem um comércio de droga ali de 300 mil reais semana. Então você imagina, a gente tem a problemática. Claro, ali o pessoal fala... O tráfico
0: ah, é... de droga na região do trilho rende até 300 mil reais por semana.
5: Exatamente. 1 um milhão, um milhão e 200 por mês. Exatamente. Então, então, assim, o que o Bruno falou é muito importante, que a gente... Tem pessoas muito boas, às vezes, claro que elas ficam acuadas. A gente já fez alguns trabalhos de segurança pública lá no trilho, mas é claro que é um comércio bem rentável, né? Então a gente tem sim que atuar, e, como a gente falou, mitigar problemas aí. E eu tenho certeza... A gente já tentou, Adriano, só para você ter uma base, a gente não pode esquecer que a gente está numa faixa de domínio da, da União, né? da Ferrovia Três Alguês, Cristina. Sim. Então a gente tem essa faixa de domínio que, querendo ou não querendo, tem lei que rege isso. A gente já tentou asfaltar ali a lateral do trilho para poder fazer passagem de carro da polícia, polícia civil, polícia militar. Já, de tent... autorização. já tentamos botar os tachões ali para poder fazer isso, mas pergunta se a gente conseguiu. Não, a gente não conseguiu. Por quê? Porque a gente tem essas leis que nos impedem de atuar ali também. Então, assim, é, estamos novamente em conversa com a FTC, Ferrovia Três Cristina, para ver se a gente consegue, pelo menos, abrir aquelas laterais ali, porque a gente, querendo ou não querendo, daí tem um ponto de passagem para as forças de segurança caminharem no trilho. Eu tenho certeza que não resolve, mas elimina bastante problema Diminui. Diminui. É gentil. Olha, vamos aqui, ó.
4: o Lessa falou, todos nós sabemos. Querem atacar o problema, na essência, nós temos, Bruno, cerca de 14 mil pessoas em filhas para uma casa própria. Essas pessoas, está aqui o relatório que você colocou, que não são daqui. Então, tu não vai dar casa para quem é daqui para os de fora. Nós assumimos a OBC agora, é a minha ideia, nós vamos chamar uma audiência, aí nós vamos chamar Ministério Público, OAB, Poder Judiciário, delegado, comandante da Polícia Militar, para ver que tipo de ação que dá para fazer. Se essas pessoas não são daqui, quem tem que dar casa para eles é os municípios de origem o município de origem, não somos nós que temos que dar, tá, o, nós não vamos tirar não, mas a casa
0: é, mas ele não
4: dá é, aí mas, mas, por exemplo, mas o problema não é nosso
1: mas aí são, são pontos diferentes cada mas problema, um, cada, deixa eu só cada concluir
4: o problema não é nosso, assim são pessoas, uh, o professor Edson tem psicóloga ali envolvida no, na droga, tem pessoas de conhecimento são famílias também que se envolvem é, é, é terrível isso, mas o problema é da cidade mas, gente. o que está que acontecendo, que é cidade, Alessa? estão é transferindo cidade. o problema de um lado Pro outro, de um lado para o outro essas aqui, ó, pessoas ó, que eu vem. fiquei
0: impressionado aqui hoje fiquei impressionado para mim essa, essa mesa vale esses dados anotados tem uh, pedinte de Sinaleira que ganha esmola está faturando 12 mil por mês e o tráfico de droga da região do trilho rende um milhão e duzentos mil reais mês é não é só só aquela parte
1: do trilho é aquela região toda ali Mas,
0: tá
5: do
1: doutor
0: um é. negócio que rende 1 milhão e duzentos por mês é
3: rendável, né eles vão facilitar? Porque quando tem. começou, professor, então, esse. Mas, só, Delor, mas, mas esse, bom, olha
0: só, vão facilitar? Não. Mas se não mexer nisso aqui, sim, tem adolescente... Isso aqui é o caminho para... Tem mais mas, mas É
3: difícil, Dra. A gente não,
0: não conseguiu entrar. Fácil não é,
3: porque tanto é que não se resolveu até hoje. As pessoas, o que a gente queria fazer? O levantamento. Não precisa ser muito minucioso de quantas pessoas moravam ali para nós ver as regiões do município e não tirar tudo dali e botar no mesmo lugar que o problema só vai transferir. Tinha que dividir em diferentes regiões. Então o que a gente fez? Vamos tentar fazer esse diagnóstico para fazer o levantamento. A gente não conseguiu. A Unesc conseguiu em partes com o trilho da saúde porque eles levaram essa outra visão que está levando é, saúde bucal, enfermeiro, um baita de um projeto legal, só que eles não conseguem entrar naquelas casas e pegar os dados da família. Quantas pessoas tem aqui? Cinco, eles não falam. Eles não falam que eles não têm interesse. Mas deixa, só, aí. deixa, deixa
2: eu só fazer um comentário falam. sobre essas questões. Veja bem, nós estamos tratando aqui todos de iniciativas particulares.
0: Individuais. Individuais. Isoladas.
2: Isoladas. O que a gente está propondo... É construir uma, uma ação,
0: outra situação. Uma ação coletiva. Uma ação coletiva.
2: Vai ter força política, vai ter força administrativa, vai ter força intelectual, vai ter força de lideranças. Então, é diferente. Conversar com a, com a, com a Ferrovia Tereza Cristina, só uma entidade, é diferente de ter um parlamento que
1: tem uma representação da cidade, disposto, dispostos. A resolver o problema. Exatamente. Agora. Mas, assim, é como o gente abriu ali, estou falando de ponto específico. Se a gente for falar para resolver o problema, é caro e demorado. E complexo porque entra, né, entra a União, entra a, 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 a Tereza, né, a, a, a dona da, da, né, TC, da rodovia ali, a FTC, é entra todo mundo. E aí o que acontece? Só que qual é a solução para resolver aquela região ali? Para resolver? É a causa do problema. Essas pessoas precisam ser tiradas dali. Primeiro porque estão invadidos. Segundo, né? agora como é que a gente vai fazer? Simplesmente chegar lá e tirar? Não, são pessoas vulneráveis. Eu sei que tem alguns bandidos lá, mas a maioria é de gente boa também. Né? De gente que queria estar numa situação, só que não tem pra onde ir. O que, é que tem que ser feito? E aí entra um projeto, entra recurso pra poder fazer. ó, Pessoal, cadastrar essas pessoas porque dá pra cadastrar. Não tem essa de não entra. Se a Unesc precisar entrar lá para fazer todo o trabalho e ela não tem a segurança, a polícia, o Estado, tem que dar essa segurança para fazer. E nem que, se né? se e a nem secret... que seja por estimativa, Sim. Né? Se a segurança, a Secretaria de Assistência Social precisa, se for o caso até, até resolver isso, levar uma série de programas, inclusive saúde até o local, para atendimentos ali, né? Que se faça. Mas. É possível sim cadastrar um por um ali ou pelo menos a família, a maioria e aí ter uma ideia de quantas casas precisa ser feitas e aí tem que ter recurso para caramba aí envolve a união envolve a caixa econômica envolve agora se não fizer dessa forma nós vamos ficar aqui só é, fazendo pequenas é, intervenções com pequenas propostas para tentar resolver o problema mas a gente vai estar tá enxugando gelo é que estão roubando, a questão né? a sua a sua a sua Colocação delegado é muito apropriada. Nós já fizemos aqui.
0: Essa é a terceira mesa redonda que a gente faz para discutir essa questão do, do Pinheirinho. E a, a gente fica muito nos relatos. Tenha isso, tem isso, tem isso, tem isso. Tem é ação, isso. tem que ter ações, tem que ter iniciativas, tem que ter procedimentos, né? Por essa, exemplo, essa 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 visão da, da, da UNESCO, da é Unesc. é, o envolvimento da, da UNESCO é um fato novo, positivo. Mas tem que ter ações efetivas. Se não esse negócio que rende hoje 1 milhão e 200, quase 1 milhão e meio por mês, vai passar a render 2, vai passar a render 3 e daqui a pouco ninguém mais entra ali. O Só vatorzinho
1: ele. que leva a droga ali, o, o que é o subalterno, é o primeiro ali, ele ganha de quase 100, 150, 200 reais por dia para fazer um aviãozinho entendeu hum. aí eles vão começar, vão querer trabalhar você faz o cálculo e aí, aí alguns já falaram para mim assim ah eu vou trabalhar né é, 30 dias obedecendo ordens ah, né 8 e... horas por dia para ganhar 1200 reais 1.320 e eu tenho que obedecer ordem. Não, eu trabalho a hora que eu quero eu e ganho eu, o ganho, eu ganho eu ganho dobro limpo isso um isso isso, isso cara, aqui, o cara o cara que menos o, o cara que menos ganha
4: mas daí tem um lado do furto, né? Porque eles estão furtando alumínio, cobre, essas coisas e portões, e tem para onde vender. Teve um projeto Sim, que tem, pode nem vender. Aí, tem... aí é um outro problema é, que a compra. gente está trabalhando é problema... e é por isso que eu quero aproveitar
1: o seu espaço, é, é Adelô, porque assim, ó, nós vamos fazer um levantamento agora, está sendo feito um, um trabalho, né? Nós vamos levantar todas essas empresas que mexem com metal, tá? Porque elas estão comprando, tá? É, esses produtos e é isso que fomenta e depois não vai reclamar que, a, que eles chegam lá e falam assim ah, vai, vai, vai atrás de bandido quando a polícia chega numa busca e apreensão porque está comprando coisa errada mas comprar coisa roubada né, sem nota, sem a devida procedência né, isso é, e outra na atividade comercial o crime de receptação é até qualificado, é diferente de você não é um cara comprar uma coisa aqui no meio da rua que o cara está passando né outra coisa é o comerciante que adquire produtos é, para colocar na sua empresa para vender depois né? Aí então nós vamos estar tá fazendo esse levantamento porque essa questão dos fios de cobre aí, parece coisa boa, Delô, mas além de ser demais, tá fora do normal as pessoas perderem o seu patrimônio tem casas e, e ruas às vezes bairro quase inteiro que fica debaixo de luz e até a Celeste que repor às vezes tem uma pessoa que está praticamente, vamos dizer assim, internada em casa que precisa de um aparelho para dormir, que precisa de uma nebulização e não tem então assim, a situação pode ser muito grave. A gente tem que dar a devida atenção a isso e trabalhar, né, em conjunto. E também tem a questão educativa que tu falou, né? Não tem que ficar comprando coisa roubada aí, é, principalmente em atividade comercial. Essa questão do metal aí, tá, tá uma febre porque né? porque eles têm pegado, derretido e levado para essas empresas. Ali tá a causa do porquê que eles estão fazendo isso com os fios de cobre e com os portões das casas das pessoas. Perfeito. Senhores, essa foi uma mesa mais
0: produtiva, Eu vou, nós vamos aguardar aí os procedimentos, vamos acompanhar o assunto e as providências daqui, dali, daqui mais ou menos um mês, 40, 45 dias, vamos fazer uma outra mesa para, para saber o, que, o que... que avançou, para fazer, saber o que avançou, porque temos recebido relatos constantes de moradores e comerciantes daquela região cada vez mais preocupados cada Fecharam vez mais loja preocupados. Lá, lojas, fechadas. Ah, lojas fechadas, gente que mudou, uh, cidadão que investiu para fazer a sua casa e o uhum. desvalorizou e perdeu a casa pra, é. praticamente, enfim. Nós vamos continuar acompanhando esse, esse assunto e torcendo, evidente, que isso seja contornado em menos tempo, em mais tempo, mas que seja contornado eliminado, 100% é mais difícil, mas que seja contornado, que seja uh, trazido a condições suportáveis. Medianos, quero agradecer aqui a contribuição de todos que vieram à mesa. Gentil, muito obrigado. Bruno, muito obrigado. Uh, Fred, muito obrigado. Delegado Márcio, muito obrigado. Professor Edson, muito obrigado.
2: Então, nossa parte, a gente vai tomar a iniciativa de fazer um convite a todos que podem ajudar a resolver essa questão para a gente poder pensar junto. Maravilha. É a cidade que está em jogo também, né? Na é apenas aquela Naquela região.
3: Delor, Por? mandei no teu celular aqui a nossa campanha. Sua esmola mantendo na rua. A gente já está fazendo parceria com alguns supermercados ali da região do Pinheirinho, colocando esse banner na frente dos mercados para aquelas pessoas que às vezes entram, eles ficam abordando bem na frente mesmo, né? Uhum. E ainda fazem cara de triste para a gente ficar sensibilizado uhum. e entrar uhum. lá dentro e trazer. Então a gente está passando nos mercados, já foi colocado em um mercado, está sendo colocado mais dois na região do Pinheirinho e com a sua audiência se puder nos ajudar também nessa campanha. Sim. Nós lançamos a sua esmola, mantém ele na rua.
0: Eu vou, eu vou só dar um dado para fechar aqui. Recebi agora de motorista de Uber, aplicativo Uber. Uh, já fiz Uber para um senhorzinho que fica no sinal com os pauzinhos. Isso aí. Perguntei, faturou quanto? Ele, ontem e hoje, mil reais. Nossa. Aí perguntei, e agora? Agora vou para casa ficar o resto da semana de boa com a minha mulher enquanto tu ainda vai rodar a semana inteira para tirar talvez isso. Tirou onda ainda do motorista do Uber.
4: Chega,
3: Quer é,
1: mais?
0: Essa é, é, é a realidade. Quer mais? Oh, oh, só para oh.
4: pegar esse gancho aí, tinha um cara,
0: isso foi há uns
4: 18 anos atrás. Ele não tinha perna, andava no carro, ele tinha duas amantes. Tomava a melhor cerveja e fumava o melhor cigarro. Aqui no centro <risos> da cidade. Fato. E é real. Só para concluir mostrar a foto para vocês. Isso aqui lá no São Cristóvão estão mandando para mim agora. Na igreja do São Cristóvão. Olha aí. O que, que é isso assim? aí? Isso é
0: o pessoal que Mora... dormira à noite Mora... lá. Ah, morador de rua tá aqui. Na... Rua. Lá na igreja
3: do São... bairro São, São Cristóvão. Cristóvão. Já estamos mandando a abordagem agora lá, então. É. Perfeito. Tá no Muito obrigado a presença
5: de todos.